0: Das Mann, hätten wir aus dem Hals. Das, 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 das hätten wir. Ja, du auch? <lacht> ja, ich bin tatsächlich krank,
1: ja. <lacht> Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Anerkard Podcast, Episode 29 und wir haben wieder eine Episode am Start für euch, denn die am Donnerstag ist ja leider ausgefallen, weil Perke krank war, aber er ist zurück.
0: Ich bin wieder da, noch nicht komplett. Die Stimme wird noch angeschlagen klingen. Ich entschuldige mich auch im Voraus für den einen oder anderen Huster. Aber ich sag mal, ein Huster mehr ist besser als gar keine Episode. Deswegen sind wir jetzt wieder hier am Start. Ich
1: wollte gerade sagen, und es ist Post-Weekend-Show für Suzuka. Es war ein sehr geiles Wochenende, muss ich sagen. Fand ich sehr, sehr cool. Bevor wir in die Episode eindiven, in das Post-Weekend, ganz kurz noch zur Episode... Fast eigentlich jetzt schon nicht mehr ist eine Woche her, aber zu Singapur noch fix die Auswertung. Driver of the Day habe ich sehr oft Lawson gelesen. Ich habe auch sehr oft Piastri Science gelesen. Gerade Science mit dieser Weltklasse-Strategie in Singapur war sehr gut. Äh, dann Predictions
0: hatten wir ja nur auf Kicktipp diese Woche. Richtig und, und da, möchte ich, da möchte ich mal den Rennwochenend-Sieger shoutouten und das, das bin nämlich ich. Ich habe tatsächlich gewonnen meinen Wochenende ne? Die Krankheit hat mich nicht aufgehalten. Und dahinter waren dann Herr Niemand, Anni und Wiebke noch auf dem Podium. Ja, also ich, hab, ich, hab, ich bin eigentlich richtig gut
1: reingestartet. Ich habe am Samstag beim Qualifying komplett dominiert, habe es richtig gehabt, die Top 3, als Einziger in der ganzen Gruppe. Und dann habe ich einfach vergessen, am Sonntag zu tippen.
0: Naja, ich bin
1: aufgewacht, auch. bin um 6.45 Uhr aufgewacht, wollte eigentlich noch fix tippen, bin aber wieder eingepennt und bin, glaube ich, 20 Minuten nach Rennstart erst wieder aufgewacht Na, und habe dann perfekt. das Rennen... Erstmal von Anfang an wieder geschaut. Das geht ja zum Glück über F1TV, dass man von vorne anfangen kann. Aber er konnte natürlich nicht mehr tippen, was ein bisschen schade war. Vor allem, ich habe mir deine Tipps mal angeschaut und meine wären sehr, sehr ähnlich gewesen. Also meine Top 3 wären auch Verstappen, Norris und dann Piastri gewesen.
0: Aber so ist life, ne? Naja, wie ich dir schon auf WhatsApp geschrieben habe oder wie ein berühmter ehemaliger Fußballer sagen würde, wäre, wäre Fahrradkette. Danke, Lotta. <lacht>
1: naja. <lacht> Und eine Umfrage hatten wir auch noch und es ist tatsächlich die Umfrage mit den allermeisten Votes, die wir jemals hatten und es ist, sollen wir nochmal ein Rennwochenende mit Live-Reactions streamen und wenn ja, wo? Und da haben wirklich über 100 Leute gesagt, sie würden es gerne sehen. Also ich denke, Perke, die Mehrheit hat gesprochen, ja. vor allem wenn man sich da anguckt, nur 11% haben gesagt, ist nicht so wirklich deren. Also ich glaube,
0: das kommt irgendwann. Ja, früher oder später wird es kommen. Twitch oder YouTube, da habt ihr uns jetzt die Entscheidung nicht abgenommen. 44 aber, zu 45 Prozent. Aber äh, da werden wir noch irgendwas irgendwas finden wir da. Es gibt, glaube ich, sogar einen Weg, wie man auf beiden gleichzeitig streamen das Sollte man
1: Also dann könntet ihr sogar auf eurer Lieblingsplattform schauen. Aber so viel dazu. Ich würde sagen, genug von der letzten Woche. <lacht> Ich würde sagen, wir starten in die Post-Weekend-Show von Suzuka. Die Pre-Weekend-Show gab es ja leider nicht.
0: Ja, sorry, sorry,
1: <lacht> mein
0: Fehler. Nein, aber schön, dass du wieder dabei bist. Na, ne, ich freue mich auch. Good, dann. Gut, dann Recap, Suzuka, was steht an? Also, erstmal ein sehr starkes Wochenende von McLaren stand an. Oh ja, sehr, erst sehr beeindruckend. P2 und P3 im Qualifying, P2 und P3 im Rennen. No ist mal wieder P2.
1: Richtig, aber wir müssen auch ganz klar festhalten, was für eine Saison fährt Oscar Piastri als Rookie. Der ist in Suzuka noch nie zuvor gefahren, noch nie. Nicht einmal und stellt das Auto in der Formel 1 direkt auf P2. Wie geil ist das denn bitte?
0: Ja, Piastri haben wir ja schon oft gesagt, ein Future World Champ ist es möglicherweise. Ähm, und das zeigt er Woche für Woche. Er hat sich so unfassbar stabilisiert. Er ist phasenweise auf Augenhöhe, wenn nicht sogar, ein Ticken besser als Norris, was eine Challenge ist. So Head-to-Head -head mit Norris war nur Science ungefähr auf einem Niveau. Ähm, und das ist einfach Gerade dafür, dass es das Rookie-Jahr ist, das erste Jahr in der Formel 1, das ist faszinierend, was der Junge macht.
1: Also, ich bleib dabei, Oscar Piastri, für mich jetzt schon Rookie <lacht> of the Year, egal, was passiert. Lawson ist super stark dabei, aber Piastri ist noch mal ein Level drüber, finde ich, aktuell. Und ich habe auch mit so vielen Leuten jetzt am Wochenende in den Kommentaren auf TikTok freundlichen Beef geführt, dass Lawson. Ich weiß, ich weiß nicht, für mich ist Lawson ein guter Fahrer und er fährt auch eine richtig gute Saison. Aber er gehört nicht in den Red Bull-Sitz, in den zweiten. Weil, Nein, jetzt eh noch. Nicht. Also, weil A, würde er abgeschlachtet werden von Max Verstappen. Das jeder, der würde, der aber würde ja. enden wie Gasly und Albon, weil er ist ein Rookie. Er kommt einfach viel zu früh ansonsten da ja. rein. Alpha Tauri, richtig gerne. Ich würde den Mann richtig gerne sehen. Hau Ricardo von mir aus raus, pack den wieder zu Red Bull, bin ich sofort dabei. Aber gerade was Red Bull angeht, Liam Lawson performt gerade
0: super in dem Alpha Tauri, aber er würde nicht besser performen als Paris in dem Red Bull. Stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, Lawson, man darf nicht vergessen, das war sein drittes Rennen in der Formel Viertes. Viertes, Viertes. Das habe ich letzte, ja, letzte letztes, Woche schon falsch. Sein viertes Rennen in der Formel 1, man darf das jetzt auch alles nicht überbewerten, gerade Japan ist eine Strecke oder Suzuka ist eine Strecke, die ihm liegt, gerade weil er im, im was, im Formel, ähm, Formel irgendwas ablegt, in, in dem in japanischen, der, in, Ableger. In japanischen Ableger ist er und da fährt er da ja auch, Suzuka ist jetzt der ist neu Letzte für ihn, sogar gefahren. Ja, das heißt die Strecke liegt ihm, das hat er auch gezeigt, der war auch gut dieses Wochenende. Aber trotzdem, man sollte die Leistung jetzt nicht überwerten. Das war sein viertes Rennen in der Formel 1. Er hat noch nicht gezeigt, dass er es in der Formel 1 konstant kann. So, ich traue es ihm natürlich zu. Für mich ist er auch ein zukünftiger Race-Winner. Also das Potenzial hat er auf jeden Fall. Ähm, aber das würde alles noch viel, viel zu früh kommen. Ich glaube, was auch
1: ganz wichtig ist, ich habe es in der letzten Episode gesagt, Lawson auch wirklich großes Potenzial. Aber du musst als Rookie natürlich A, überzeugen, wenn du ein Auto dafür kriegst, was, es auch, was zu dir passt. Aber du musst auch überzeugen, wenn du ein Auto kriegst, was scheiße ist und was nicht zu dir passt. Und da sieht man ja oftmals, dass viele daran scheitern, wenn das Auto eben nicht passt und du dann halt auch eben nicht mehr lieferst. Das ist ja auch eben für die Teams eine wichtige Zeit. Wenn das Auto halt nicht liefert, dann musst du wenigstens liefern in dem Sinne und nicht mit dem Auto einknicken zusammen. Und ich weiß nicht, ob wirklich Lawson das über die Zeit hinweg hinkriegen wird. Das wird
0: sich halt eben erst zeigen müssen. Ich weiß gar nicht, ob sich das jemals zeigen wird, weil ich schneide es jetzt einfach schon an, der sitzt nächstes Jahr ist weg. So, da hat Alpha Tauri verkündet, Ricardo und Sonoda fahren nächstes Jahr in, in dem Team. So, Lawson bleibt nur der Reserveplatz für Alpha Tauri, aber auch für Red Bull. Für beide Teams ist er Reservefahrer nächstes Jahr. Es war kurz die Hintertür vielleicht offen, vielleicht geht er ja zu Williams, aber da Dr. Aber Helmut warum?
1: War, ja, aber warum sollte ein Red Bull ja,
0: Junior eben, zu einem Mercedes-Team gehen? Eben, Dr. Helmut Marko hat, also Albon, aber... Ja,
1: gut, aber Albon wurde ja quasi rausgekauft. Das ist richtig, aber,
0: aber Dr. Helmut Marko hat auch direkt gesagt, Hey, Lawson hat bei uns genug zu tun als Reserve, Reservefahrer für zwei Teams. Und deswegen wird das auch nicht passieren. Also... Man muss gucken, ob er überhaupt mal einen Sitz in der Formel 1 bekommt. Verdient hätte das durch die Performances, die er jetzt zeigt? Vor allem, schafft er sich ja auch einen Markt. So. Ja, vor allem, aber du musst ja auch
1: gucken, es sind ja noch so viele, es ist diese Red Bull Family ist, du hast so viele talentierte Leute, aber du hast viel zu wenig Sitze. Ja. Da wartet ein Iwasa noch in der Formel 2 darauf, eventuell eine Promotion zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob Hauger auch Red Bull Family ist, ist er. Weißt du, es sind alles so viele talentierte Leute, die einen Shot in der Formel 1 eigentlich verdient haben, aber es sind viel zu wenig Sitze da. Und ich kann es ehrlicherweise nicht beurteilen, ob Lawson so viel besser ist als Iwasa.
0: Ich gehe schon davon aus, dass Lawson besser ist. Viel besser weiß ich nicht. Aber ich denke, das ist schwierig. Ist ich, tough, ich, ich ne? Kann's ja nicht sagen, Weil wir haben, wir haben glaub... halt
1: Iwasa noch nie in der Formel 1 jetzt kompeten sehen.
0: No. In der Formel 2 macht er sich ja gut.
1: Ja, aber Formel 2 ist ja auch immer die Frage, Mazepin war in der Formel 2 Natürlich, auch nicht Masepin schlecht. Mazepin
0: war auch nicht schlechter ist richtig. Er war, er war kein schlechter Fahrer. Sarge Latifi, war auch, war, nicht Latifi
1: schlecht. war auch kein schlechter Fahrer in der Formel 2. Aber in der Formel 1 hat es nicht mehr geklappt. Das ist das, was ich meine.
0: Das ist richtig. Ähm ja, das ist eine gute Frage. Aber <lacht> ich, ich denke, wenn man die, jetzt die Wahl hätte zwischen Lawson und Yuasa, würde man jetzt noch Lawson nehmen. Einfach weil er jetzt die vier Rennen gezeigt hat, dass er es das auch in der Formel 1 kann generell. Was die Zukunft bringt, muss man sehen, ob überhaupt jemand der beiden mal in die Formel 1 kommt. Weil du hast gesagt, Red Bull hat nur diese vier Sitze. Und zwei davon sind auf jeden Fall auch für die Zukunft ausgebucht. Das sind Verstappen und Zunoda. Ja. So, und dann muss man gucken, wer die letzten zwei bekommt. Einer wird ja spätestens nach der nächsten Saison frei mit Paris. Aber da wirst du halt kein Wookiee in, in Red Bull sitzen. Ich, ich bleib auch immer noch setzen. der Meinung, dass da kein Red Bull-Fahrer reinkommt in diesen Sitz. Ich bin der Meinung, dass Lando Norris da reinkommen wird. Aber das ist eine andere Frage. Ich bin Sache. der Meinung,
1: dass äh, Piastri ist schwer zu 26. Piastri, der aber, jetzt verlängert hat. Aber, Darüber ja, haben
0: wir auch noch gar nicht geredet. Piastri hat verlängert. Ja,
1: bis 26. Ähm, aber für mich ist Piastri immer noch eine viable Option, ehrlicherweise. wenn Gerade wenn du Lando nicht kriegst und Piastri so weiter performt, wie er es tut ist Piastri immer noch eine Option, auch nach 26, meiner Meinung nach, für Red Bull, wenn du eben
0: zum Beispiel Lando Norris nicht bekommst für diesen Sitz? Ich glaube, wenn es dann eins nicht scheitert, dann am ähm, Geld.
1: Ja, das ist wohl wahr.
0: Gerade bei Red Bull. Und das wird das geringste Problem sein, bei Norris zumindest. Und Norris hat gesagt, er kann sich das vorstellen, generell auch mit Verstappen die Connection. Also ich sehe da, für mich gibt es keinen Grund, warum nach 25 nicht Norris in diesem zweiten Red Bull sitzen würde. Ich habe auch einen interessanten, ich
1: habe auch wie gesagt eine interessante These letztens erst gesehen <lacht> und zwar das äh, Gehustheit, wie man so schön sagt, also ja, sagt man Ge das? Ge Gesundheit, Gehustheit. Sagt man das? Nein, okay. ich, ich habe es jetzt gesagt. Ja, cool Mann. <lacht> ähm, was ich aber letztens gesehen habe ist, warum wechselt nicht Sergio Perez zu McLaren und Lando Norris geht zu Red Bull? Habe ich mir gedacht, digga, wa wa was soll das für McLaren? Was haben die mit einem, sag ich mal an? Anfangrentner, <lacht> der dann bei McLaren letztendlich sitzt. Was, was bringt das denen? Die wollen ja auch ein frisches Talent dann da
0: drin haben und keinen gefühlt 60-Jährigen. Naja, das wäre halt noch, ich finde das jetzt, wo du es ansprichst, ganz interessant. Das wäre halt noch nochmal ein sehr erfahrener Fahrer, der noch mehr an Erfahrung hat, als es Norris halt mitbringt, von dem Piastri dann noch mehr lernen könnte. Paris ist bei weitem kein schlechter Fahrer oder nicht so schlecht, wie er gemacht wird, seitdem er bei Red Bull ist die letzten zwei Jahre. jetzt. Über hier. das Wochenende reden wir auch gleich noch. Genau, müssen <lacht> wir drüber reden. Ähm, er ist, wie ich gerade gesagt habe, ein guter Fahrer, der auch im McLaren, wenn er nicht mehr diesen Druck hat Guck, dir, guck ihn dir so. bei
1: Racing Point an. Das war das beste ja. Beispiel eigentlich. Bei Racing Point hat er ein Rennen gewonnen, obwohl er teilweise letzter war zwischenzeitlich. Ja, er
0: ist ein sehr, sehr guter Fahrer. Und ich glaube, das könnte sogar matchen. Und dann kann Piastri auch währenddessen noch von ihm lernen. Und Piastri hat aber auch dieses Wissen, ey, eigentlich bin ich ja die Nummer eins, ich bin der Jüngere, ich bin länger im Team. Also das wäre eigentlich Win-Win für beide, finde ich gerade, wenn ich so drüber nachdenke. Aber du
1: hast halt das Problem, der Contract von Paris läuft ein Jahr früher aus, als der Contract von Norris endet. Das heißt, hältst du dann in dem Szenario Paris noch für ein weiteres Jahr bei Red
0: Bull? Oder versuchst du Norris Nein, auszukaufen? Du aber das wird du, arschteuer. Du gehst Paris rüber und bekommst dafür einen Rabatt für Norris. Business. Ja, das würde ich jetzt mal so ja, sagen. Ja, ich glaube nicht, dass Zack
1: Brown da wirklich mitspielen würde. Zack ja, ist bei der, der wird alles dafür ja, geben, dass Norris ja, bleibt, das ja, ja, ist klar.
0: Ja, ja. Rando, we can win a World we, we can be World Champion. We can be World Champion. <lacht>
1: Oh Mann. So, also, McLaren dieses Wochenende sehr überzeugend gewesen. Ja. Red Bull, wir waren jetzt bei Paris. Dann lass doch auch mal über das Wochenende von Paris reden. Eieiei.
0: Also, Qualifying war ja noch okay. P5 war es ja im Qualifying. Das ist für P das ist halt Paris. So, da kannst du nicht erwarten, dass er jedes Rennen P2 wird im Qualifying. Die renn von Paris in dieser Saison waren ja jetzt nicht übermäßig schlecht. Sie Richtig. waren ja gut, er ist Zweiter im
1: Championship. Die Qualifying-Performance waren halt immer das Problem und das war auch wieder dieses Wochenende jetzt nicht die überzeugendste Leistung. Nee,
0: aber die war solid. Im ich Vergleich weiß. zu sonst war sie ganz solid. Weiß, ja. Kein Genickbruch, aber das Rennen war dann ein kompletter Genickbruch. Was er da gemacht hat, das. Für den war ersten ja Incident am Start konnte er nichts. Das nee, war das halt ein war okay. Racing-
1: Incident, weil er halt einfach gesqueezt wurde. Das passiert beim Start.
0: Passiert, da muss dann musste er in die Box. Sich einen neuen Flügel holen. Also, und wir
1: halten fest, ein Frontflügel kostet, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, rund um die 250.000 Euro. Ja. Fangen wir mal den
0: 250.000-Euro-Counter an. 250.000 Euro, eins. Richtig, dann knallt er Magnussen weg. 250.000 Euro, <lacht> und das Counter war, zwei. Das, er war einfach ungeduldig, er wollte endlich an diesem Haas vorbei. Und deswegen hat er es da versucht, obwohl er noch ewig weit hinter Magnussen war, da so, einfach reinzustechen. Vor
1: allem, er hat es in der Runde vorher schon ja. genau auf die Art probiert und auch da hätte es fast geklappt.
0: Ja, also... Das war einfach ungeduldig, das war ein Rookie-Fehler. Es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber das ist ein Rookie-Fehler, den Peres da gemacht hat.
1: Vor allem, er war ja auch viel zu schnell. Es ist ja nicht, dass er leicht ja. hinten rein ist. Der hat ihn ja richtig erwischt.
0: Ja, also man kann ja über Magnussen sagen, was er man will, gerade wenn man hinter ihm ist und der verteidigt, aber Magnussen oh, da.
1: Ah, nee, das war Ericsson. Mit, äh, das Ericsson war Hitters, nicht er Magnussen Ericsson, das, ja. ja aber
0: Magnussen kann da gar nichts für diesmal. das war Der, der geht 100% auf Peres. Das heißt, da muss er sich wieder einen neuen Flügel holen. Und dann haben die das Auto retired, weil hat ja eh nichts mehr gebracht. So hat man gesagt, ja, hier ist irgendwas kaputt, damit man das schön abstellen kann. Und dann hat man retired, aber, <lacht> aber dann ist er irgendwann einfach wieder rausgefahren.
1: Aber du darf das, das ist auch eine Sache, das war unter dem Video gestern richtig oft. Du darfst das Auto meines
0: Wissens nach in der Formel 1 abstellen, wann du willst. Du bei, brauchst doch
1: keinen kein Schaden.
0: Also bei Sky Deutschland wird immer gesagt, Du musst immerhin alibimäßig irgendwas finden, was ein bisschen nicht gut ist, damit du es einfach abstellen darfst. Gut, aber dann kannst
1: du ja sagen, einfach du
0: willst das Auto abstellen und wir haben einen Dropdown in den und den Engine-Parameters. Ja, also wenn du was finden willst, dann findest du immer was. Also so. eigentlich kannst du das Auto abstellen, wann du willst. Ja, du musst halt eine Ausrede finden. So, Aber die findet man, wenn man sucht.
1: Also weil das Ding ist äh, da haben einige auch gestern kommentiert, du kannst ja nicht einfach das Auto abstellen, einfach so. Habe ich gesagt, doch, kannst du. <lacht> weil äh, man sieht es ja oftmals, äh, wenn Leute irgendwie das Auto retiren, weil sie Engine-Kilometer sparen wollen, dann stellt man das Auto ja, halt Aber ab das darfst ab in den du nicht Motor Motor so offensichtlich nicht machen. Du Nein, nicht aber sagen, jeder hey, weiß, was jetzt. da passiert. Ja, natürlich, jeder weiß,
0: was, selbst was passiert.
1: Die, äh, selbst die FIA und die Stewards wissen ganz genau, das Auto wird einfach nur abgestellt, natürlich. um die Kilometer zu sparen auf dem Motor. Ob es dann begründet wird mit, wir hatten einen Spike
0: in den Parametern XY im Motor, Scheißegal, die wissen ganz genau, was da passiert ja, also. Natürlich. Aber dabei blieb es ja nicht, dann ist Paris auf einmal nochmal rausgefahren. Also erstmal saß er dann eine halbe Stunde im Auto, bis er wieder rausfahren konnte. Er war ja
1: sogar schon mal ausgestiegen.
0: Ja. Das war ja das Kuriose. Ja, dann hat er sich wieder reingesetzt, saß dann eine halbe Stunde gefühlt. Ich wusste auch dann nicht, dass man raus. nochmal
1: rausfahren darf, ehrlicherweise. Ich ja, habe ein bisschen verdutzt nicht. da gesessen. Ich dachte, wenn man aus dem Auto aussteigt, ist man raus.
0: Ja, das wusste ich auch nicht. So,
1: dann habe ich nachgelesen und habe rausgefunden, dass wenn man das Auto auf der Strecke abstellt und nicht von eigener Kraft in die Box zurückkommt. Zum Beispiel wie Russell, Russell Silverstone. Silverstone ja. Wenn der dann ausgestiegen ist, was er mal gemacht hat, dann darf er nicht nochmal starten. So wollte er. wollte ja dann nochmal starten in Silverstone, durfte er nicht. Aber wenn du in die Box zurückkommst aus eigener Kraft und dann aussteigst, dann darfst du auch jederzeit wieder einsteigen und weiterfahren.
0: Ja, und das hat Perez gemacht, um, um seine 5-Sekunden-Strafe abzusetzen. Ja. Also das ist so absurd, dass das überhaupt so, so ist. Du hast eine 5-Sekunden-Strafe Du retierst dein Auto und dann fährst du noch mal raus, um diese fünf Sekunden abzusitzen, um keine Gurtstrafe für's, fürs nächste Rennen zu riskieren. Ja, genau. Das wow. war nämlich
1: auch, das war, ich, ich habe da gesessen und habe mich gefragt, weil keiner der Kommentar äh, Kom Kommentator wahrscheinlich, äh, Kommentatoren hat es wirklich erläutert, also bei F1 TV jedenfalls nicht, ja, da bei, wurde so
0: grob ein bisschen drüber geredet. Ja, bei Sky hieß es nur, da sitzt halt nochmal die 5-Sekunden-Strafe ja, genau. und das war's.
1: Und das, ich habe es ja gestern im Video auch nochmal erklärt, aber für die, die es nicht gesehen haben, es bezieht sich auf äh, Paragraph 54.3 der FIA Sporting Regulations der Formel 1, welcher im Endeffekt besagt, dass wenn man die Strafe, in dem Fall eine 5-Sekunden-Strafe, nicht absetzen kann aufgrund von Retirement, dann kriegt man im nächsten Rennen eventuell äh, einen grid Drop von den Stewards. Und das wollte Red Bull unbedingt vermeiden, deshalb haben sie Paris nochmal für acht Kilometer rausgeschickt und dann äh, ist er wieder in die Box und hat aufgehört.
0: Genau, und ich glaube, das, das passt ganz gut, das fasst das Wochenende ganz gut zusammen, dass er zweimal retired ist. Ja. Und das finde ich auch lustig, da habe ich einen Tweet gesehen, Verstappen ist der Einzige, der gewinnen kann, obwohl Red Bull ein Double-DNF hat. <lacht> ja. Naja.
1: Ja, ja, ja. Hast du das? Hast du dieses gesehen, was, was, die, was der Kamerange äh, Kameramann gemacht hat, wo Verstappen in die Box gekommen ist? Der hat so perfekt Verstappen gezielt und hat dann gefilmt, wie die die Reifen gewechselt haben. Und als Verstappen dann aus der Box wieder rausgefahren ist, hat er ja so die Kamera richtig schnell rumgeschwenkt zu Paris, wie Paris im Auto saß und drauf gewartet ja. hat, wieder rauszufahren. Ja. <lacht> es war so gut, es war einfach Comedy pur.
0: Ja. Aber wo wir bei Red Bull sind, die haben jetzt durch diesen Sieg von Verstappen, der hat übrigens gewonnen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, <lacht> aber es ist ja Business as usual normal. Aber ich, ich kann sagen, davon gehen die
1: Leute ja inzwischen einfach aus. Ja. Letzte Woche äh, war einfach ein Systemfehler.
0: Ja, richtig. Und dadurch ist jetzt Red Bull Konstrukteursweltmeister. What a das, surprise. Äh, es ist vollbracht, in Japan ist es jetzt geschafft. Sie haben Mercedes outscored, beziehungsweise Verstappen hat Mercedes outscored, mal wieder, so ist es ja immer Verstappen,
1: äh, es gab aber, wir hatten in der letzten Episode ja gesagt, wann kann Red Bull Konstrukteursweltmeister werden in Japan, wir haben eine Sache missachtet, wir haben gesagt, wenn ja, Red wenn Bull Ferrari Mercedes outscored, war. aber wenn Ferrari, glaube ich, mit 24 Punkten irgendwie Red Bull outscored hätte, dann wären sie nicht das Weltmeister geworden. Aber war von Anfang an so unrealistisch. Ich wollte gerade sagen, es war jetzt, nicht, äh, war jetzt nicht das Wichtigste, sag ich mal, weil Ferrari war jetzt auch nicht übermäßig gut auf dieser Strecke. Richtig,
0: also Glückwunsch an Red Bull. Ja, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch zum sechsten Mal, glaube ich, jetzt Gehen kommt Genau, sechsten Mal das, gesagt, und zweiten Mal in Folge. Folge. Genau. Ja, passt. Ja. Tastappen hat es einfach im Rucksack. Jetzt sind sie noch
1: zwei weg von Mercedes. Äh, Mercedes auch sehr interessantes Wochenende gehabt, muss man sagen. Ähm, war hitzig, so würde ich es wahrscheinlich
0: beschreiben zwischen Russell und Hamilton, oder? War hitzig, die hatten einen schönen Kampf. Also, Und ein bisschen Beef über Radio, habe ich gehört, ne? Ein bisschen. Also es war schön anzusehen einfach, dass zwei dass zwei Teamkollegen kämpfen hatten wir dieses Wochenende Häufig. häufiger. Ja. Auch, dass es zwischen Teamkollegen Drama gibt, da kommen wir noch später ja. zu noch einem anderen Team. Ähm das hatten wir auch in dieser Saison generell immer wieder, wenn ich an Monza denke, da mit dem Ferrari. Die meisten Teams lassen ihre Fahrer ja auch wirklich kämpfen, ja. wenn man mal von Red Bull absieht.
1: Mercedes lässt die Fahrer kämpfen, Ferrari lässt die Fahrer kämpfen. Das finde ich an Ferrari cool, die machen immer, die lassen immer fair fight between them. Ähm, Alpha Tauri dieses Wochenende, McLaren durfte kämpfen, größtenteils ein-, zweimal wurde gesagt, lass denen durch. Aber ansonsten eigentlich alle bis auf Red Bull kämpfen.
0: Ja, und das war ein sehr schön anzusehender Kampf. Ich weiß nicht, welche Runde es war, aber es hat ja angefangen, als Russell dann in die letzte Schikane rein erst Hamilton überholt hat. Ja, genau. Und, aber dadurch nicht so gut rausgekommen ist und dann Hamilton direkt auf Startstil ihn wieder überholt hat. Genau. Und da hat das Ganze ja angefangen. Dann ging es da hin und her dann war mal der schneller, mal der schneller. Da gab es immer wieder den Funkspruch: ey, dann wurde wie der, sieht's aus? Dann
1: wurde in der äh, Spoon Curve einmal rausgedrängt. Da hat Richtig. Hamilton äh, Russell rausgeschubst. Fand ich interessant, weil genau als ich dieses eine Bild gesehen habe, wo die rausgedrängt wurden, hatte ich Flashbacks zu Brasilien 2021, wo Verstappen Hamilton auf die Art rausgedrängt rausgedr ja. äh, hat. Und dann habe ich mir nur gedacht, Oh, na, ob das nicht noch F1-Twitter mitkriegt und dann äh, daraus mal die Kontexte zu Brasilien 21 zieht. Aber es ist tatsächlich nicht passiert. Ich war
0: anscheinend der Einzige, der so gedacht hat. Ja, scheinbar schon, ja. Ich habe auch nicht so gedacht. <lacht> ähm, naja, da hat Hamilton ein bisschen die Ellbogen ausgefahren, würde ich sagen. Den Verstappen gemacht. Den, den Verstappen gemacht, wenn du so sagen willst. Ich, ich fand es cool zu sehen, weil die schenken sich auf der Strecke gar nichts. Off-Track sieht so aus, als ob die... Okay, die ne? kommen genau. klar miteinander, sind keine besten Freunde, aber kommen halt klar. Ja. Ähm, aber auf der Strecke geben die sich gar nicht, sind zurzeit einfach auf einem Niveau auch. Was das Ganze spannend macht, Das ist einfach, einfach geil zu sehen. dass auch so dieser Generationenkampf ein bisschen, ja. den wir 21 schon hatten mit Verstappen-Hamilton. jetzt haben wir die Mercedes-Team intern mit Russell Hamilton.
1: Ja. Jetzt schön ich, zu sehen. Also für mich kommt jetzt so langsam der Punkt, an dem Russell besser wird als Hamilton. Weil wenn man sich auch mal die Qualifying-Performances von Russell anschaut... Ähm, Russell hat Hamilton viermal outscored im Qualifying, bis es jetzt, glaube ich, dieses Wochenende das erste Mal wieder andersrum war. Äh, sie sind aktuell wirklich auf einem Level, musst du ja. sagen. Aber für mich, finde ich persönlich, kommt jetzt so langsam dieser Switch, wo man sieht, Hamilton wird vielleicht langsamer und Russell entwickelt sich weiter und lernt immer mehr dazu, wo jetzt, sage ich mal, dieser Schneidepunkt kommt, wo Hamilton nach unten geht und Russell nach oben, wo dann
0: Endlich die Performance, sage ich mal, getauscht wird. Und das sagst du über deinen most overrated Fahrer. Wow. Ja, aber ist dein most overrated Fahrer auf Augenhöhe mit Hamilton ist, das ist ja nicht gerade overrated dann. Es ist, ey, ich bleibe immer noch dabei, dass Russell overrated <lacht> ist. Vielleicht ist Hamilton ja aber auch
1: maßlos overrated. Jetzt hau ich einfach mal eine kontroverse oh These hier jetzt in Jetzt fängt
0: das hier <lacht> auch an.
1: Hamilton oh ist overrated as
0: fuck. Oh nein, jetzt fängt <lacht> das hier an. Bitte nicht. Nein, 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 nein. Ja, ich glaube, dieser, dieser Punkt, wo Russell Hamilton dann wirklich überholt, wird noch ein, zwei Jahre in der Zukunft liegen. Aber so ein Niveau, wenn ich mich für einen Stand jetzt entscheiden müsste, wäre es immer noch Hamilton. Würde ich auch. würde ich auch. Äh, wo aber wir jetzt aber gerade dabei,
1: dabei sind, wann äh, die Jugend, sage ich mal, das Alter überholt performancemäßig.
0: Wann siehst du das bei Aston Martin passieren? <lacht> bei Aston Martin sehe ich das passieren, oh. wenn... Schön. Wenn Alonso im Grab liegt, dann wird Stroll schneller sein. Glaubst du selbst dann, dass Stroll schneller sein wird? Dann, dann wird Stroll das schon schaffen.
1: Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, Fernandos Ghost sitzt dann einfach am Steuer und fährt das Ding immer noch schneller als, so, als, wenn als du, Joel.
0: Als wenn du Zeitfahren bei F1, 23 fährst oder so. Ja, und genau. Dann, und dann, dann der Geister vor Der Rival-Ghost
1: vor dir rumfährt, ah. ja, genau. Nee, oder äh, vielleicht, wie dieses Wochenende, Stroll beendet einfach nicht das Rennen. Dann ist er immerhin gleich auf mit Fernando. Na, oder so. <lacht> ah ja. Oh Mann, wir sind ja schon wieder in Themen angekommen,
0: die verrückt sind. So, Alpin. Ja, das nächste Teaminterne Drama zwischen Gasly und Ocon. Und das hat ja relativ spät erst im Rennen eigentlich angefangen. Die waren ja von Beginn an auf unterschiedlichen Strategien. So, und am Ende war Ocon halt vor Gasly. Soll ich immer ganz mehr. fix
1: was sagen? Sag was. Ich habe 0,0 was mitbekommen von
0: diesem Thema. Ey, cool. Okay, dann, dann kann also ich, ich ja jetzt erzählen. Ich bin ja gerade komplett blind drin. Also. Dann kann ich erzählen. Die beiden waren auf unterschiedlichen Strategien. So, so Runde 47 von 53 war Gasly dann hinter Ocon. Ja. Und vor den beiden war Alonso. Und Ocon ist da offensichtlich nicht rangekommen und Gasly war zu dem Zeitpunkt schneller. Also hat man bei Alpine gesagt: Ey, Esteban, lass Gasly vorbei. Vielleicht kriegt er ja Alonso. Dann hat Ocon Gasly vorbeigelassen. Gasly hat es auch nicht geschafft, Alonso zu bekommen. Und dann wurde halt Gasly gesagt, ey, du hast es nicht geschafft, jetzt lass Ocon wieder vorbei, wir tauschen zurück. Gasly hatte darauf gar keinen Bock, Ocon wieder vorbeizulassen. Oh. Und dann ist Gasly <lacht> auch am Ende sehr, sehr dramatisch, sage ich mal, auf die Bremse gegangen, hat Ocon da vorbeigelassen. Ähm, am Ende hat er ihn immerhin vorbeigelassen. Dann, also nicht wie verstappen Paris damals Nein, Gasly hat Ocon wirklich wieder vorbeigelassen. Es ging auch nur um P8 und 9, das hat am Ende eigentlich gar nicht gejuckt. Oder P9 und 10, ich weiß gerade gar nicht. Ähm, aber es hat eigentlich gar nicht gejuckt. So. Ähm, und dann, als er durchs Ziel gefahren ist, hat er auch wild mit den Händen rumgestikuliert, dass er das alles so unfair fand und so. Und ich weiß nicht, ob er ihm ausgerutscht ist, aber der Mittelfinger ist auch geflogen. <lacht> naja, kann sein, dass er ihm ausgerutscht ist, ich weiß es nicht. Gasly war jedenfalls gar nicht happy. Und das hat er natürlich auch begründen können. Und zwar hat er gesagt, ey, wir waren von Beginn an auf unterschiedlichen Strategien. Ich war jetzt am Ende schneller. Ich hätte ihn so oder so überholt. So, da muss ich ihn ja auch nicht wieder vorbeilassen. Gasly war gar kein Freund von der Entscheidung.
1: Also, ich möchte nur mal ganz kurz anmerken. Wer unseren Podcast von Anfang an hört, der weiß, dass wir am Anfang gesagt haben, dass Gasly und Ocon kein gutes Fahrradpaar ist, weil die beiden sich a nicht leiden können, und das in einem teaminternen Duell einfach nicht gut geht. Und was ist anscheinend in Japan passiert? Genau das, was wir wieder gesagt haben.
0: Die haben schon gecrasht, jetzt haben sie das Drama Na, nicht auch nur einmal. Ja, dann haben sie jetzt das Drama, wo Mittelfinger fliegen, wo sich lautstark am Funk beschwert wird. Auf einmal,
1: auf einmal haben wir das Drama aus F1 Breaking Point, aus dem, aus dem, dieser Game-Modus aus dem Game, wo du dann mit Kasper und Aitken dann im Ende, Aitken? Nee. Aitken, ja. ja nee, Aitken, äh, Kasper und, scheiße, wie hieß er? Äh, ja, ich weiß, Aiden, ich Jackson. Aiden Jackson, Aiden Jackson, stimmt, wo Casper Ackerman oh. und Aiden Jackson dann das Drama war. Es war ja auch, die konnten sich auch nicht leiden, da sind auch die Mittelfinger am geflogen. Am Ende konnten sie sich leiden. Ja, am Ende konnten sie sich leiden. Glaubst du, für O'Connor und Gasly ist... das ist okay. ausgeschlossen. Alles klar, die werden boah, die sich Frage nicht, gar nicht zu Ende stehen. Die werden sich nie
0: leiden. Oh, Mann, das ey. fand ich auch lustig. Was, ja. was ich auch lustig fand, Leclerc, ich weiß nicht, ich habe hier einfach Geschichte Leclerc aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob du das ja, auch Ja, wir gehen auch bekommen. die Punkte schon wieder komplett durcheinander so. ab. Egal, ja. so wie man die Überleitungen findet, so nimmt man die ich Weiß nicht, hast du das mitbekommen mit Leclerc? Ich weiß nicht, worauf du hinaus bist. Dass er dachte, er fährt die ganze Zeit auf einem Podiumsplatz rum. Oh ne, das habe ich auch nicht mitbekommen. Ähm, also
1: ich war halt, wie gesagt, ich war halb abwesend, weil ich noch na, gepennt habe und dann war ich irgendwann in Mitte des Rennens frühstücken.
0: Ja, gut, was man halt so macht. Ne? Ähm, na, naja,
1: wir waren halt im Hotel und alle anderen haben ja, 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 unten ja. schon gewartet von Familie. Ja, dann
0: lässt man die auch mal warten. <lacht> ähm, jedenfalls, als er Paris überrundet hat. Ja dachte er, das ist Verstappen, der ein technisches Problem hat. Und er dachte halt, er fährt da an Verstappen vorbei und Verstappen ist dann ausgeschieden wegen dem technischen Problem, weil der Red Bull da so langsam gefahren ist. Und dann dachte Leclerc die ganze Zeit, der fährt so entspannt auf P3, so der fährt so seinen Podiumsplatz entgegen und in der vorletzten Runde oder letzten Runde hat er dann mal auf, auf die Videotafel geguckt und gesehen, ach scheiße, ich fahre ja gar nicht, ich fahre ja auf P4 rum die ganze Zeit. <lacht> Was das? Und der dachte das ganze Rennen lang, dass er auf P3 rumfährt, um in der letzten Runde zu erfahren, ey, ich fahre gar nicht ums Podium hier, ich fahre ja nur P4 rum.
1: Das ist bitter. Das ist eine lustige Anekdote. Das ist, das ist. Vor allem, wie groß muss denn diese Enttäuschung dann sein, wenn du kurz vor der Zieleinfahrt bist und dann merkst, fuck, ich bin ja doch gar nicht P3. Okay, 4 was ist das denn?
0: Das war ja gar nicht Verstappen vorhin, Mann. Oh, ja, fand ich einfach Aber
1: das habe ich auch schon gedacht, tatsächlich, während des Rennens. Wie viele Leute müssen denn verwirrt gewesen sein? Stell dir mal vor, dein Race Engineer sagt dir so, ja, yeah, okay, Paris has retired. Und 15 Runden später fährst du so und auf einmal siehst du Paris und dann fragst du deinen Race Engineer, didn't you just tell me that Paris has retired? Ja. He's back on the track.
0: Ja, also das ist schon interessant. Oh,
1: Digga. Was auch interessant ist, ist oh, ja. Äh, ja. eine Trophäe auf genau einen bestimmten Punkt zu küssen. Ja, und fest hat man es gemacht. Und weißt du, was noch interessanter ist? Dass die Trophäe dann anfängt, bunte Farben zu displayen, um genau zu sein wie die Flagge der Niederlande. Ja, das war schon
0: sehr interessant. Ja, das hast du, hast eine... du Piastris Gesicht dazu gesehen? Ja, also Piastri hat gar nicht gejudged. Nein. <lacht> Piastri hat ja. einfach nur so richtig neutral rübergeguckt. Ja. Ich, ich sag mal ich sag mal so, wenn man also, hat Wir haben gerade so einen Herzinfarkt bekommen. Also
1: ihr müsst wissen, wir haben uns gerade richtig erschrocken, weil hinter uns einfach irgendwie ein Google Home angegangen ist und einfach losgelabert hat. Verrückte Sachen passieren hier während der ja, Aufnahme manchmal. Geister. Naja,
0: ist ja Gott sei Dank nicht meine Wohnung. Ähm, ja, also man hat es <lacht> ja Also vor dem Rennwochenende hat man ja oft gelesen, wenn Verstappen gewinnt, niemand erwartet von Verstappen, dass er die Trophäe küsst, weil Verstappen das halt nicht macht. Ja, das, ich glaube, Verstappen wolltest einfach ausprobieren, ob es wirklich funktioniert, ob da wirklich dann die Niederlande-Flagge da ist. Sie war da. War schön. Ob Kelly Ey. jetzt neidisch ist? Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube, die Trophäe ist okay. Ah,
1: ob Kviat neidisch ist?
0: Ja, das bestimmt. Das, das bestimmt. ist eine andere Sache. Ja.
1: Das, also ich finde diese Geschichte immer noch so kurios, Digga. Erst den Red Bull-Sitz weggenommen, dann die Freundin, dann die Tochter, Digga. Ja gut, naja. Ist das ein Boss-Move, Was vielleicht
0: auch bald weggenommen wird, das, musste, das haben wir gar nicht aufgeschrieben, aber der Williams-Sitz von Sargent, weil das war ja wieder schrecklich dieses Wochenende. Er, hat, er, hatte, ja. er
1: hatte das Potenzial dazu, dieses Wochenende wirklich mal was zu zeigen, weil der Williams war gar nicht so schlecht dieses Wochenende <lacht> in Suzuka. Qualifying, ich gucke Q1 und auf einmal sehe ich nur, da fliegt ein Williams durch die Gegend ja. und dann gucke ich hin, denk mir, ist es Albon? Wer vielleicht mal gut für Sargent? Es war nicht Albon, es war wieder Sargent direkt okay. in die Bande eingestiegen. Komplett das Auto, also das komplett geschrottet, zerstört. Äh, 250.000 Counter würde ich jetzt mal gleich
0: mal drei setzen für den hier. Ja. Kannst du machen. Die, der Blick in die Garage danach war bezeichnend, wie mm. da die Mechaniker so verzweifelt waren. Ja, und, und das dann, Rennen lief nicht besser. Ich wollte gerade sagen, Sonntag
1: lief ja nicht besser. Ähm, Runde, was war's? Ich weiß Sech, es gar nicht. 6, 7, war recht früh, soweit ich weiß. Und ne? oh, der, der hat Bottas ja so abgeschossen. Ja. Also, wir halten fest, Sergeant verbremst sich, war vor Bottas, verbremst sich, Bottas will außen vorbei und Sergeant investiert komplett in ihn rein und schießt ihn richtig ab. Er ist ja, ja nicht gut. in die Bande eingeschlagen, aber Bottas ist ja richtig fliegen gegangen dann zwischenzeitlich. Also ja. ja. Sargent, wieder, wieder enttäuschend. Aber ja. was ich interessant Mal wieder fand wieder auch nicht ins Ziel gekommen. Ja, aber was ich interessant fand, gerade am Samstag hat man bei F1-TV im Interview danach noch ähm, gerade darüber geredet, dass Williams wahrscheinlich auf der Strategie ist, Logan Sargent zu halten für ein weiteres Jahr, weil man eben sieht, er hat diesen Ansatz von Speed, aber braucht halt einfach mehr Zeit, um sich zu entwickeln. Mhm. Finde ich sehr interessant, weil das war vor dem Qualifying, vor dem Crash im Qualifying also und vor dem Race Sunday, ähm, ob Williams jetzt immer noch die gleiche Einstellung vertritt. Ich weiß es nicht, S weil Sargent ist genau wie Mick Schumacher meiner Meinung nach. Er hat Potenzial, schnell zu sein, aber er ist
0: arschteuer für die Teams. Er crasht oft und das kostet richtig Geld. Ich sage jetzt mittlerweile so, wie es ist: darüber habe ich nach Samstag, nach Sonntag jetzt häufiger drüber nachgedacht. War Sargent wirklich ein Upgrade gegenüber Latifi? Mittlerweile weiß ich es nicht mehr. Also von der reinen Pace er hätte ich halt immer ein gesagt. Latifi ja, Latifi ist keiner. Naja, aber die Fehler, die er macht, also, also von der Pace vom Potenzial ist Sargent wahrscheinlich besser. Aber ich, ich sehe bis jetzt noch nicht, wo er besser ist als Latifi die Saison. Es, es tut mir leid, ich mag ihn ja. Aber da hättest du auch mit Latifi weitermachen können.
1: Also, das Ding ist, ich kann verstehen auf der einen Seite, wenn Williams sagt, wir halten Sargent für ein weiteres Jahr, um ihm eben diese Zeit zu geben, die Ruhe zu geben, dass er einen neuen Contract hat fürs nächste Jahr. Und auch dementsprechend deutlich entspannter rangehen kann, sich den ganzen Stress einfach mal wegnehmen kann, weißt du? Aber ich kann es auch verstehen, wenn Williams sagt, wir verpflichten jetzt zum Beispiel, wen hat man gesagt? Vesti, Westi, genau, das wäre eine Option. Und im Endeffekt, dieses Potenzial versuchen wir auszuschöpfen. Oder von mir aus auch ein Mick Schumacher, wird nicht passieren, aber die Option wäre ja trotzdem da. Aber ja. Ich glaube, James Wallace hat eine harte Entscheidung vor sich, vor allem, weil er gerade Sergeant sehr geschützt hat bis jetzt immer vor den ganzen Medien, vor der ganzen Kritik. Ähm, aber die Entscheidung wird wohl in den nächsten paar Rennen gefällt werden müssen, weil ich denke nicht, dass du in die Vorbereitung für die nächste Saison gehen willst, mit der Unsicherheit, ob dein Fahrer fahren wird oder nicht. Hey, du kannst so auch nicht mit Sergeant weitermachen. Das tut mir leid, aber es geht so langsam nicht mehr. Darf ich dir nämlich was Schönes sagen? Ich habe wieder angefangen und ich habe deutlich weiter gelesen. Ich bin wieder in Surviving to Drive von Günther ich Steiner drin ja nicht. Ich und ich bin ja nicht. wirklich deutlich weiter. Und gerade habe jetzt das komplette Kapitel von dem Preseason Build-up bis zum Testing alles durch aus dem Buch. Und gerade deshalb, basierend auf dem, was Günter Steiner geschrieben hat über das Haas Team, kann ich dir sagen, dass es nicht geil ist, in eine neue Saison reinzustarten, wenn du nicht weißt, ob dein Fahrer safe fährt. Deshalb denke ich, dass das Thema recht nah am Ende der nächsten oder dieser Saison geklärt wird, weil du eben nicht in diese ganze, sage ich jetzt mal, Winterpause reingehen willst, ohne
0: wirklich zu wissen, ob Sargent nächstes Jahr fahren wird. Ja, ich denke auch, das wird sich Zeit erklären. Und ich denke mittlerweile, es wird nicht mehr so schön für Sargent sein, was da rauskommt.
1: Also er muss jetzt langsam liefern, das ist der Punkt. Na, sagen er sagen wir muss. seit fünf Wochen. Ist richtig, aber das Ding ist, er hat ja er er hat hat ja ja ein Ende, also er hat ja bis zum Ende des Jahres einen Contract. Wir wissen auch, Schumacher hat am Ende geliefert und wurde trotzdem rausgeschmissen bei Haas. Haas war ein bisschen mehr toxisch. Ich glaube, Wau ist da ein bisschen liebevoller, freundlicher zu Sargent, als es Günther zu Mick war. Aber trotzdem, er muss jetzt bei Red Bull wäre er schon lange geflogen, also ja. darüber braucht man nicht reden, guck dir De Vries an. Er muss jetzt einfach mal die nächsten drei, vier Rennen Punkte holen. Das ist wichtig, Punkte müssen jetzt kommen und er braucht ein Wochenende, wo er solide ist und nicht crasht. Ja, absolut. Er muss nicht mal Albon outscoren, muss er nicht mal, meiner Meinung nach. Kann er auch gar nicht. Er braucht einfach ein Wochenende, wo er mal einen Punkt holt, vielleicht zwei Punkte im besten Weil Irgendwie was, um seine Performance mal wirklich zu unterlegen, dass er es verdient in der Formel 1 zu sein.
0: Ja, Mittlerweile bezweifle ich, dass das passiert. Monza wäre die beste Gelegenheit gewesen. Klar, Vegas, Vegas kommt wird noch. Noch mal gut,
1: aber Vegas ja. ist halt das vorletzte Rennen. Das ist ja. zu spät ja. für einen Impact. Also du, das, muss, das muss jetzt in den nächsten paar Rennen passieren. Katar vielleicht gleich irgendwo, weil Vegas ist meiner Meinung nach zu spät. Weil genau ja. da wird sich das Team nämlich schon damit beschäftigen, ist er wirklich die Option für uns oder nicht. Und wenn er in Vegas erst das Impact macht, dann haben die sich schon mit anderen beschäftigt, ob für die nächste Saison. Und ich glaube, dann wird es schwierig. Ja, auf jeden Fall. So, was allerdings nicht schwierig wird, weil das ist so ziemlich das einzig wahre Szenario in zwei Wochen. Verstappen wird sehr wahrscheinlich Weltmeister werden in Katar. Äh, wir haben es ja oft, oder ich hatte es ja oft in den Videos im Endeffekt angesprochen. Verstappen, Weltmeister, größte Chance ist das Hauptrennen von Katar. Inzwischen aber, dadurch, dass dieses unwahrscheinliche Szenario dieses Wochenende eingetroffen ist, dass Verstappen gewonnen hat, inklusive schnellster Runde und Paris keinen einzigen Punkt gescored hat, sind wir nämlich schon eins früher wieder da und zwar im Sprintrennen von Katar kann Verstappen Weltmeister werden, solange er auf dem Podium endet. Ja, und ich denke, das wird passieren. Eben, das denke ich auch. Also Verstappen P1, 2 oder 3. Das wird passieren. Bisschen unwürdig, an einem Samstag
0: Weltmeister zu werden.
1: aber. Verstappen hat es ganz, hast du die Antwort von Verstappen darauf nee, äh, gehört? Nee. Er hat es ganz lustig ausgedrückt. Ja, er hat nichts dagegen, er findet es sogar eigentlich ganz gut, weil dann kann er samstags deutlich geiler feiern gehen, kann richtig schön reinfeiern und dann steht er am nächsten Morgen nur mit einem leichten Kopfschmerz auf der Strecke.
0: Ja, no, warum nicht? Die ne? Reaktionsfähigkeit mal. am Start
1: ist ein bisschen vermindert, aber ansonsten ist er voll zufrieden Einfach damit. mal
0: gucken, ob er angetrunken auch gewinnt. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ach, der Mann sucht einfach eine neue Challenge. Ja.
1: <lacht> Wie fändest du es, wenn er im Sprint gewinnt? Fändest du es
0: scheiße? Ja, ja gerade schon gesagt, wäre ein bisschen unwürdig auch. Also dann soll er schon im richtigen Rennen Weltmeister werden, finde ich. Ja, wird das passieren? Wahrscheinlich ja, eher der nicht. Der wird schon also, im Sprint Weltmeister.
1: Ähm, ich, ich weiß auch nicht mehr, es tut mir leid, wen auch immer ich jetzt damit, also ich weiß nicht mehr, wen ich jetzt fronte damit, aber irgendwer aus der Community hatte auch geschrieben, dass McLaren in Katar wahrscheinlich richtig competitive sein kann, weil das Streckenlayout genau zu den, ähm, sage ich jetzt mal, Charakteristiken des Autos wirklich passt. Laber du mal kurz ein bisschen Solo, ich guck mal fix nach, wer das
0: ist. Ja, das ist... Kann durchaus, <lacht> ja, aber jetzt werde ich jetzt ja auch von, jetzt, jetzt werde ich, werd ich von Zug geworfen einfach. Ja, sozusagen. Also ich kann es mir vorstellen, weil gerade Katar ähnelt ja auch vielleicht ein bisschen von der Charakteristik auch dem ersten, gerade dem ersten Sektor von Japan, zumindest zu teilen, jetzt natürlich nicht zu 100 aber zu teilen und man hat ja gesehen, wie stark jetzt Mecklenburg in Japan ist, deswegen kann es durchaus passieren und ja, ja. Noch, also ja sag,
1: Ich entschuldige dann. mich, Chris. Es war real Chris, der das wow. geschrieben hatte. Wow. Ja. Nee, äh, fand ich nämlich interessant, habe ich mir gemerkt deshalb. Ähm, das fand ich eigentlich ganz interessant. Das habe ich jetzt dreimal gesagt, dass ich es ganz interessant fand. Also falls ich es nicht gehört habe, ich fand es ganz interessant. Ähm, nee, aber kann ich auch irgendwie relaten dazu, weil es passt wirklich zu den McLaren-Charakteristiken, die Strecke. Und ähm, ich bin gespannt, ich glaube, Red Bull wird wahrscheinlich wieder die Überhand haben, das war Singapur so eine One-Off-Sache, aber. Ähm, McLaren vielleicht sogar nächste Woche auch wieder zweite Kraft, so wie dieses Wochenende. McLaren kommt vielleicht in der Konstrukteurswertung deutlich weiter nach oben.
0: Ja, warum nicht? Ne? Ich Und ich mich meine, freuen.
1: McLaren steht aktuell im Kampf mit Aston Martin, wenn ich mich nicht irre. Oder haben
0: sie die schon überholt jetzt? Ja, Aston Martin auf, auf die Länge der Saison wird das eh nicht mehr mit Aston Martin die haben nur noch einen und der holt pro Rennen maximal vier bis sechs Punkte. Ja,
1: Alonso kann halt auch nicht mehr, weil das Auto halt nicht mehr macht. Ne, das Auto ist mittlerweile das fünftbeste mhm. Auto im Grid. So, was, was willst du da machen? Er hat sich ja auch letztens wieder beschwert gehabt über das Auto. Er hat ja, das ja, fand ich so schön, dieser Kontrast, er sich auch. dieser Kontrast am Anfang. This car is simply lovely to drive. Und jetzt einfach, this car is so undrivable, it's so shit. Ja. <lacht> ähm, Aston Martin ist vierter, McLaren fünfter.
0: Ja, 50 Punkte, 49. Ja, also das ist. Das hält ähm, nicht mehr lange. Nee,
1: vor allem, wenn McLaren ein gutes Wochenende in Katar hat, dann äh, sieht das ganz, ganz, ganz dünn aus. Vor allem ja auch noch der Sprint dazu kommt letztendlich.
0: Und McLaren mhm. hat auch noch zwei Fahrer, das kommt auch noch dazu. <lacht> ähm. Oh, übrigens steht in der App wieder richtig Alonso und Stroll drin. Na, Mensch, das ist doch schön. Das stand ja
1: für eine Zeit lang nur Stroll. Äh, ja. äh, nur, ja, nur Stoll, Alonso. das wäre wär's. Ja, das wäre interessant, es stand nur Alonso drin. Ach. Kurios, kurios wirklich. Also das ist ähm, interesting
0: ja, no, auf jeden Fall. Weißt du, was auch kurios ist? Was cool. Was kurios war? Das, oh Mann, hätten, das, 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 das hätten wir... Ja, du auch? Ja, ich bin tatsächlich immer noch krank, ja. Ich bin immer noch krank, ja. Oh, schön, ähm, schön. Das hätten wir natürlich am Donnerstag eigentlich in der Episode erwähnt, aber es gab ja das Gerücht, dass Vettel vielleicht fährt. Ja. Und das war doch von Anfang an Quatsch. Also es wurde irgendwie in die Welt gesetzt, dass Vettel... Vielleicht fährt, weil er in Suzuka ist und Glenn Stroll vielleicht immer noch nicht kann. Aber es war ja von Anfang an nicht realistisch, dass Vettel sich wirklich dann ein Auto setzt und. Äh, äh, dass Vettel weiß, sich da ein Auto meinst. setzt und da dann auf einmal ein Rennen fährt. Ja, also, ähm, das habe ich auch nicht
1: wirklich verstanden, weil. Ähm es hat auch einfach keinen Sinn ergeben, irgendwo dieses Gerücht, weil Vettel ist retired, er hat zwar gesagt, wenn er irgendwo nochmal ein Comeback machen würde, dann wäre es wahrscheinlich in Suzuka, aber der Mann war aus komplett anderen Gründen da, der war halt wegen der Buzz Corner, seinem Bean-Projekt da, wo Turn 2 dann im Endeffekt rebrandet wurde, aber das war es halt auch, es ist zwar seine Lieblingsstrecke, aber es wurde auch ganz klar von Stroll auf Twitter bekannt gegeben, sorry, ex bekannt gegeben, dass er fahren wird in Suzuka, dass es ihm gut geht. Er ist zwar noch leicht angeschlagen gewesen, aber er wird definitiv fahren. Ich verstehe gar nicht, wie da auf dieser Basis überhaupt dieses Gerücht immer noch zustande kommen kann. Das ist genau das Gleiche auf TikTok mit dieser Vettel-Doku, wo alle immer, der Vettel-Netflix-Doku. Kennst du den Trend? Wo Leute einfach posten, oh mein Gott, save the date, ich hoffe, du hast nichts vor. Und dann swipest du eins weiter und dann kommt so ein Bild von der Vettel-Netflix-Doku. Alle denken, die ist echt, die ist nicht echt, die kommt nicht, die ist nicht confirmed, die gibt's nicht. Aber alle hypen sich da immer komplett hoch darum. Na ja, gut. Ja, genau das gleiche. Oh. Social Media. Ja, Social, Social Media, Media, wirklich. Verrückt, ja, ja. verrückt, verrückt, verrückt. Oh, ich bin so froh jetzt, aber auch, dass endlich, sage ich jetzt mal, der Asienteil des F1-Kalenders fertig ist. Weil das Wochenende, ich, also mein Schlafrhythmus hat nicht mehr mitgemacht. Es war furchtbar.
0: Du aber zu du geregelten frühen Zeiten aufstehen. Nee, das, das war
1: es ja nicht mal. Ich habe also hab von der Nacht von Donnerstag auf Freitag gar nicht gepennt. Hab dann die zwei Videos rausgepumpt, bin irgendwann, keine Ahnung, hab dann nochmal irgendwie für ein, zwei Stunden zwischendurch gepennt. Dann um irgendwie 4 oder 3.30 Uhr aufgestanden am Samstag, wegen Training und dann Qualifying. Und dann gestern <lacht> wollte ich um 6.30 Uhr aufstehen, bin wieder eingepennt, bin um 7.20 Uhr aufgewacht. Du aber.
0: niemand hat so schwer wie du. Oh, wirklich, wirklich. Dafür hast du ja in anderthalb, zwei Wochen deinen Arm drin. Ja, immerhin. Das Katar, 19 Uhr am Sonntag. Jetzt ist ja auch erstmal
1: wieder eine Woche Pause.
0: Jetzt ist erstmal eine Woche Pause, ja. ja.
1: Allerdings nicht für TikTok-Content, der muss weitergemacht naja. werden. Naja, was soll's. Schön, so, dann haben wir das Gerücht auch gehabt. Und zwar hatten wir jetzt noch äh, einen Request von Erik gehabt. Jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, weil er gefragt hatte, wie unser Outro-Song heißt. Ähm, und ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß es aus dem Kopf gar nicht. <lacht> ich hab auch gar keine Ahnung. Ähm, das ist nämlich so eine Sache. Ich glaube, ich hatte den mal Shazammed. Oh, wow. ähm, ja, ich, weil das Ding ist, wir haben den damals ähm, von, was war es, Envato oder so? Oder oh, irgendeiner wieso. Copyright freien Musik äh, geholt. Ah, genau, Santi von Scott McQuoid. Also S-A-N-T-I heißt der Song. Einfach mal eingeben auf YouTube, ich glaube, da müsstest du ihn finden. Ähm, ja, wir haben den damals auch einfach gezogen. Also ja. die ganz waren OGs, die kennen auch unsere allererste Episode. Da hatten wir auch nicht diesen, äh, diesen Intro-Song, den wir jetzt haben, immer am Anfang mit dem Rewind-Sound, sondern hatten wir einfach irgendwie formel 1 auto geräusche wo die vorbeifahren
0: an einem. Ja, das war auch cool. <lacht> das war, das da war haben wir den Podcast Weltklasse. auch noch nicht am Stück aufgenommen. Da haben wir immer die einzelnen Damit, genau, Themen einzeln genau. aufgenommen und das dann zusammengestellt.
1: Da, da, vor allem, das, das richtig Cringe daran war eigentlich, ich habe den, den ersten Intro-Teil so richtig abgelesen, den haben wir vorgeschrieben und dann habe ich den abgelesen. Also wenn ihr euch das heute anhört, den ersten Teil von dieser allerersten Episode, ihr werdet wahrscheinlich lachen müssen, weil ich einfach komplett clean ablese und es so richtig monoton ist, als ob ein ja, Lehrer vorne geil. an der Tafel steht. Ja, war geil,
0: war geil. So, also, ich, wie, also wenn du wie, so ein
1: Lehrer bist, dann bist du ein schlechter Lehrer. Äh, wie wie ging es so? Hallo, liebe Formel 1-Fans, herzlich willkommen zum Formel 1-Podcast Undercut. Bitte startet eure Motoren mit euch, denn diese
0: Woche reden wir über folgende Themen. Ich glaube, also, ungefähr so war es irgendwie. Ich sag's dir, wie es ist. Irgendwann, wenn wir Live-Reactions auf Twitch oder YouTube oder wo auch immer machen, hören wir uns mal zusammen mit euch die erste Folge <lacht> an. Und dann geht's ab. Oh, vor allem deine Mikroqualität war so Mikrowellenqualität. Ja. Mal sehen, bald, bald nehmen wir auch, das ist jetzt die vorletzte Folge, die wir zusammen aufnehmen. Ja. In einem Raum. Bald geht es wieder an mein Mikro. Ich hoffe, ich hoffe, das wird okay.
1: Ja, das wird schon. Wollen wir übrigens für Montag gleich teasern? Für Montag? Wir haben für Montag was Achso. geplant. Ja. ja, komm, sag an. Gut, dann teasern wir es. Also, ähm, ihr habt lange drauf gewartet. Äh, viele haben schon gefragt danach. Und äh, wir können jetzt endlich verkünden, äh, verkünden, ver
0: Digga, meine verkünden, ver 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 Verkünden, Montag kommt die nächste Bonus-Episode. Danke. So sage das heißt, ich. Äh, Danke, genau. Es Montag, nächste Bonus-Episode
1: mit euren Fragen rund um die Formel 1. Ich würde das tatsächlich auch heute wieder als ähm Q&A machen. Nochmal wir Fragen? haben zwar von der letzten ja, Bonus-Episode, das heißt, wir nehmen die Fragen von der letzten Bonus-Episode. Ich, glaub, ich glaube, eine hatten wir über Insta. Vielleicht mal gucken, mal gucken, wie lange das dann dauert. Aber trotzdem, falls ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Ideen, irgendwelche Konzepte, irgendwelchen Trash-Talk oder sonst was, haut das einfach mal im Spotify-Tab bei dem Q&A-Ding unten rein, denn dann reden wir darüber in der nächsten Bonus-Episode am Montag. Also, genau. äh, wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar richtig interessante, weird Konzepte dabei. So ein, so ein Perke-Konzept einfach, wie welchen Fahrer könnte
0: ich in einem Kampf um Leben und Tod besitzen? Ja, da haben wir ja schon eine Frage bekommen, die fand ich super. Das ist bis jetzt die Frage, auf die ich mich am meisten freue. <lacht> und zwar, welchen Fahrer wir am ehesten unser Kind hätten lassen würden. Ich glaube, da werden wir auch komplett aber andere Antworten haben, oder? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. schon. Aber, aber so eine Frage wollen wir auch sehen. So einfach Quatsch-Fragen. Wo genau. wir einfach so ein aber falls ihr auch technische Fragen oder
1: irgendwas habt, immer her. Genau. Machen wir auch mit rein. In dem Sinne, ich packe, ich glaube, wir sind das am war's. Ende unserer Episode angekommen. Es war, hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Ah, ähm, falls euch die Episode gefallen hat, dann lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer. Denn das hilft uns wirklich weiter. Und wir arbeiten immer noch dran, E-Mails an ein paar Agenturen rauszuschicken von ein paar Fahrern und Managements äh, in der Hoffnung, irgendwann mal jemanden auf diesen Podcast zu kriegen. Aber dafür brauchen wir natürlich eure Hilfe. Deshalb, je mehr Bewertungen da sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das auch klappt. Deshalb, jede 5-Sterne-Bewertung ist sehr gerne gesehen. Dankeschön. In dem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Perke, dir weiterhin eine gute Besserung. Oh, Dankeschön. Auch von mir aus. Aber es haben dir sehr viele Leute geschrieben. Ja, gute danke. Besserung. Danke an alle, die es geschrieben haben. Also, ich habe eure, ich hab eure ähm, Genesungswünsche alle weitergeleitet. Tatsächlich habe ich da <lacht> einige Namen geschickt bekommen. Ja. Genau, nee. Alles klar. Dann hören wir uns am Donnerstag wieder zur genau. Wochenepisode. Ganz normal. Zur, zur normalen Episode, das wird wieder eine Quatsch- und Tratsch-Episode. Wahrscheinlich schon, ja. ähm, Und dann am Montag die Bonus-Episode und dann im Anschluss die Pre-Weekend-Show für Katar nächste Woche. In dem Sinne, schönen Tag euch. Das war das dritte in dem Sinne. Wir hören uns bis dahin. Ciao, ciao. ciao, ciao.